0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alain Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Depois de uma longuíssima temporada em que a gente confundiu férias com licença-maternidade, estamos de volta. Comigo hoje está o nosso querido Eric Pacheco. Tudo bem, Eric? Oi, tudo bem? E estreando no nosso podcast, eu espero que seja a primeira de muitas participações, Rodrigo Farias. Tudo bem, Rodrigo? Tudo
2: bem, Alan. Tudo bem, Eric. Tudo bem, meu querido público. É,
1: hoje eu sou estagiário, então vamos com calma. <risos> é isso aí. Pois é, minha gente. Então vamos lá. Olha só, o século XIX foi um período assim marcado por grandes descobertas científicas e revoluções culturais da humanidade e que acabaram por contribuir para mudar de uma vez por todas a maneira como nós vemos o mundo. Embalado pelo iluminismo do século XVIII, o século XIX foi marcado por grandes inovações tecnológicas. Para vocês terem uma ideia, já no comecinho do século, em 1814, Stephenson inventa a locomotiva a vapor. Em 1920, nós tivemos a primeira iluminação pública que se tem notícia, que foi em Londres. Em 1920 também foi a primeira fotografia reconhecida e atribuída ao francês Joseph Nicepholi Niépce. A anestesia também foi utilizada pela primeira vez em 1846, Aí com quase 50 anos de atraso porque a igreja católica achava que não deveria se divulgar ou se propagar o uso da anestesia porque a mulher deveria sentir as dores do parto, assim como estava lá no Gênesis, então eles protelaram e seguraram o quanto foi possível até uma hora que não tem como o progresso é, intelectual não tem como segurar em 1876, Alexander Graham Bell inventa o telefone e há uma controvérsia, porque dizem que ele simplesmente só patenteou mas o que vai para a história é, afinal de contas, o nome de Alexandre Grambell. Em 1885, nós tivemos o primeiro carro movido a gasolina. Em 1886, Pemberton, farmacêutico norte-americano, inventa a famosa Coca-Cola, a delícia dos nossos dias. E para os espíritas também, o século XIX é muito especial, por marcar o surgimento de uma nova era de luzes, com a publicação, como todo bom espírita sabe, de O Livro dos Espíritos, em 1857, pelas mãos de Allan Kardec, pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte Lyon Denis Rivail. Como se não bastasse tudo isso, o final do século XIX traria ainda, literalmente, em seu apagar das luzes, no ano de 1895, com o perdão do trocadilho, uma luminosa surpresa, os irmãos Lumière, de novo na França, constrói o primeiro aparelho cinematográfico. E é justamente sobre essa maravilha de invenção que iremos falar hoje, e a sua relação com a temática espírita. Vocês gostam de cinema?
2: Eu adoro, <risos> desde sempre. Aliás, acho difícil hoje em dia ter muita gente que não goste, né? Talvez alguém de uma geração mais antiga, mas é, cinema é é uma, uma fonte de inspiração hoje em dia. É entretenimento, é formação, né? cultura geral, às vezes a é mobilização política, cinema é parte importantíssima do mundo moderno. Eu gosto muito.
3: E você, Eric? É, eu também vejo muito cinema. Eu vou muito, muito no cinema e é, eu vejo bastante filmes, né E não, não, não filmes de vários tipos, vários fantasia, eu gosto de ficção científica,
1: filmes da Marvel, né? Quem não gosta? Sim. <risos> Também, também. E da DC também, vamos esquecer, né? Não, mas DC a gente não leva nem em conta, né? Se esforçam, né, coitados? Se esforçam. Mas o que a gente quer saber a respeito do cinema espírita e do cinema espírita, vocês gostam?
2: Olha, cinema espírita é um gênero, vamos dizer assim, um subgênero brasileiro de cinema que ainda está meio que engatinhando. Provavelmente é o tipo de coisa que só surgiu, talvez, da última década, talvez, pelo menos do grande público do cinema mainstream. Né? E ele é bastante irregular para mim. Tem umas coisas que eu acho boas e outras que eu acho realmente que precisa melhorar.
1: É, na verdade, nós temos aí o que é considerado nessa, dentro dessa proposta de... A gente está falando de cinema espírita, mas na verdade não é bem um cinema espírita. É um cinema... Temática espiritualista. Só que nós estamos voltados para um movimento, que foi de 2010 a 2014, é o período que eles chamam como a primeira onda de cinema espírita. Que a gente tem aí, estreando esse, esse novo gênero, como você colocou aí, Rodrigo, o filme Chico Xavier de 2010, né, da direção do Daniel Filho, que é uma cinebiografia do Médio Mineiro e ele conta toda a história do Chico, desde a sua infância até as passagens dele pelo Pinga Fogo. Assim, para os espíritas em si, não foi nenhuma novidade, porque todo mundo conhecia. Mas a ideia da tela, do movimento, né, é um grande marco do cinema nacional. Há, inclusive, uma, uma entrevista do padre Fábio de Mello, na Marília Gabriela, em que ele cita justamente esse
0: filme... Outro dia uma pessoa veio falar, é, pra mim, da questão do espiritismo, né? que fica muito preocupada com a imagem de Chico Xavier sendo nos cinemas e, e viu nisso uma preocupação. Será que não está na hora dos padres falarem alguma coisa, para que de repente as pessoas não assistam ao filme? E eu falei assim, mas eu, Chico Xavier é um homem que merece o nosso... eu posso não concordar absolutamente nada... Com a religião, com os princípios teológicos dele Eu não sou reencarnacionista, eu não acredito em reencarnação Mas eu não posso negar, Marília, que aquele homem só fez o bem enquanto viveu do ponto de mas vista você, social Mas você está aqui afirmando que você não acredita que ele fizesse, que ele recebesse Não, eu não acredito você não Porque não, não faz parte do meu contexto de fé aquilo Mas o respeito pelo humano, pelo Chico Homem pelo Chico que tinha uma sensibilidade profunda com as pessoas, um, um ser humano que fez diferença no seu tempo, porque foi um homem absolutamente ligado a gestos de caridade, gestos de amor. Eu vou contestar um gesto de caridade, Marília? É possível contestar um gesto de amor?
1: Então, proibir como? Pra quê? Qual a função disso? E o Chico Xavier, o filme do Daniel Filho, acabou aí indo para o cinema e fazendo um grande sucesso. E nesse mesmo ano do Wagner Assis, a gente tem o famoso Nosso Lar, que inicia aí a, a, já o trabalho com as obras psicografadas por Chico Xavier. O famoso livro que muitos espíritas têm como um dos principais, né, o primeiro da vida do mundo espiritual, com André Luiz. E logo depois, em 2011, a gente tem As Mães de Chico Xavier. Em 2011 também tem O Filme dos Espíritos. 2012, A Vida Continua. 2014, a gente tem um documentário chamado Data Limite, do Fábio Medeiros. E em 2014... Do André Marosso, Causa e Efeito Vocês assistiram algum desses filmes? O que vocês acharam deles?
3: Eu assisti a maioria desses filmes E eu, pessoalmente, eu gostei mais do filme do Chico, Xavier E das mães do Chico, né? Que isso é um filme mais biográfico E também falando sobre as cartas que as mães recebiam Eu gostei, eu gostei mais desses dois Os outros eu tenho algumas críticas E você, Rodrigo?
2: Olha, é, eu assisti também boa parte deles Alguns em cinema, outros depois em vídeo. E assim, eu também, como o Eric, eu gostei mais dos filmes que pensaram sobre o Chico, né? Tanto a biografia em si, quanto as mães. Porque, primeiro, eu gosto de pegadas mais pé no chão, né? Uma coisa mais realista. E também porque, embora eles tenham os elementos ficcionais, eles são baseados em alguns casos até onde a gente pode avaliar são reais, são virios. Então é, isso para mim é uma... tem é um, um certo quesinho leve documental pra da coisa e eu acho isso importante. Acho que é o tipo de coisa que filmes, vamos chamar assim, né? Inspirados em movimentos religiosos. Sim, isso é uma coisa importante. É um que nisso. Agora, os outros é, são diferentes. <risos> eu gostei... Com algumas reservas, digamos assim, de alguns. Né? Embora eu acho que tenha sido útil, mesmo com essas reservas. Primeiro, porque é o tipo de filme que não é tão comum falando aqui é no Brasil. Né? Filmes com temáticas religiosas, a menos que sejam temáticas católicas, porque a gente tem alguns aí que contam com grande financiamento, né? agora, mas tem filmes evangélicos também, de vez em quando aí, numa mesada de cinema. Eles ainda não tem, digamos, uma maturidade de produção tão grande, a gente tem, às vezes, algum componente meio amadorístico, mas eu acho que tem duas maneiras de ver. Você pode ver pelo lado, falando dos espíritos, pelo do lado doutrinário, né? a correção doutrinária da coisa, ou você pode ver também pelo lado de divulgação, sem maiores preocupações com o é, lado técnico da coisa. Pela divulgação, eu acho que todos eles são válidos. Pelo lado doutrinário, aí já tem, já tem acho, algumas controvérsias, dependendo aí mas no geral, eu acho que tipo coisa é bom ser reconhecido, é bom você ver algo que é importante para você sendo representado. Ali na tela, de alguma forma, até para suscitar debates, chamar a atenção, atrair pelos
1: E você, Eric? É, é eu
3: partilho na mesma, quase da mesma opinião do Rodrigo. É, assim, no aspecto doutrinário, você tem vários pontos que podem ser aí criticados. E na questão de produção, é isso, você tem às vezes um amadorismo mesmo, né? Você vê alguns filmes como Me Deixe Nascer, né? É, e alguns outros que você vê é uma questão, é uma, uma produção menos. Que, que não tem tantos recursos quanto um filme. um outro tipo de filme. Então, desses dois aspectos, no aspecto doutrinário e no aspecto de produção, você tem.
1: tem crítica desses dois aspectos. Oh, foi bom você falar dos aspectos doutrinários aí. É, pega uma frase do Martin Scorsese que ele diz o seguinte: Cinema é uma questão de o que está no quadro e o que fica de fora. Então, o cinema é uma questão do que você vai colocar e do que você vai deixar de fora. E com, quando o Martin Scorsese faz isso, ele nos dá uma ideia do que seja um filme. Quantos filmes são baseados em livros e que a pessoa vira sempre e fala ah, mas o livro é muito melhor. Porque não tem como você pegar um livro aí de 300 páginas e resumi-lo em uma hora e meia. Isso é um trabalho hercúleo. Então, o diretor é que decide o que, que ele vai deixar dentro do filme e o que ele vai deixar de fora do filme. E o que a gente quer saber é justamente isso. Nesse aspecto, vocês acham, pegando por exemplo aí o caso do Nosso Lar, que foi o filme nacional com temática espírita, que teve assim, um orçamento um pouco diferenciado, foram 12 milhões de dólares e um filme que levou mais de 4 milhões de pessoas ao cinema. Então, nesse aspecto aí, o que o, o filme relatou e o que ficou de fora aí dentro do, do Nosso Lar. Vocês acham, eu, eu pressuponho para vocês também Devo ter assistido o nosso lar, né? é isso? Sim, claro, como não? <risos> Qual espírito é que não assistiu o nosso lar?
3: Assim, sobre a questão do... Comparando o livro ao filme Tem muitas questões do, do livro Que realmente não dá, pra, não dá pra retratar tudo No filme, né? Mas assim, acho que o, o essencial Realmente foi passado
2: É, tem algumas é, licenças poéticas mesmo Em relação ao, ao livro, né? Me parece Teria que conferir Ouvintes certamente vão ter esse cuidado, mas me parece que já na época o diretor comentava que, por exemplo, com a representação do judeu chegando, né, com a estrela amarela costurada na boca, que era o estigma que os nazistas obrigavam que eles usassem, é né, uma cena no filme em que eles são representados sendo conduzidos às portas do nosso lar, e é um momento muito dramático a representação da Segunda Guerra Mundial me parece que isso não está, pelo menos não dessa forma, no livro. Né? Isso foi realmente uma ilustração, uma liberdade, vamos dizer assim, que o Wagner assis tomou para ilustrar o que ele entendia, que o autor estava se referindo na obra.
1: É, o livro fala da preparação do mundo espiritual para receber aqueles que estavam na, na guerra. Inclusive,
2: se pode ver algumas das biografias, supostos, né? De quem seria o alter ego de André Luiz, que André Luiz é um pseudônimo. Uh, geralmente são pessoas que desencarnaram, algumas delas pelo menos, porque tem tantos suspeitos né? é que desencarnaram após a a Primeira Guerra.
1: É O livro é de 1944.
2: Mas o, o relato não se passa na mesma, na mesma época da psicografia propriamente dita. É né? um, um pouco anterior. E o livro, é, pro, o filme, perdão, ele procura... Nesse ponto ele tenta retratar bem mais ou menos o que seria aí o final dos anos 30 no Brasil. Né? E no fim de 20, que é quando o André Luiz mais ou menos se encarnaria, teria desencarnado, e até a época que ele se encontra é, na história, né, no nosso lá, ele tem um intervalo de oito anos nas regiões inferiores, como se diz, é o lapso de tempo que, ele, que o filme apenas mostra um passando a história começa para valer mesmo e de dele ah. Que aí deve ter sido aí, de 1838 para 39, porque coincide com o começo da guerra. Mas eh, você me dizendo nessas né, questões, o Eric levantou também, questões eh, da obra em si, né, de méritos ou deméritos da obra em si, certamente tem eh, todo um debate sobre ser ou não doutrinário os as colônias espirituais, que é uma coisa que obviamente o um filme não vai ter preocupação de retratar, né? já que ele é baseado inteiramente no livro, mas Nosso Lar, ele foi meio bom mar, porque é um filme, para os padrões brasileiros, extremamente caro, e se a gente for ver depois a bilheteria que ele rendeu, pelo menos no cinema, a gente vê que, embora ele seja muito impressionante visualmente, os nossos padrões, ele não arrecadou muito tão mais assim do que o filme do Chico, que foi um filme bem mais barato. O Chico... O orçamento foi todo de 11 milhões de reais, o nosso lar foi 12 milhões de dólares, o que pelo câmbio da época devia ser mais de 2 reais né, cada dólar. Então, assim, curioso, mas o resultado no cinema não foi tão mais expressivo assim como o tamanho do orçamento que se esperaria.
1: É, isso acontece muito no cinema, né? Você vê filmes aí de baixo orçamento arrecadando muito dinheiro e você vê filmes de orçamentos aí estrondosos que tem uma bilheteria pífia. A grande questão que a gente tem pra responder é o seguinte, primeira coisa, né? Quem é o público alvo desses filmes? De todos eles, de Das Mães de Chico Xavier, de Nosso Lar, de Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito de 2008, que vem antes Antes dessa onda, a quem é que esse filme se destina? Tem uma entrevista da é, Célia Ribas é,
3: no, no programa do João Soares, que é uma entrevista antiga, onde ela comenta sobre isso dos filmes, né?
2: Pela manifestação pública em relação a filmes como Chico Xavier, Nosso Lar, que são sucessos imensos de bilheteria, você acha que todas as pessoas que foram ver, assistir o filme são necessariamente uh, espíritas,
0: ou aí engloba dois públicos diferentes.
3: Eu acho que engloba dois. Porque, assim, os últimos dados que se tem de, de, de número de espíritas é de um censo de dois mil que diz que os espíritas que se declaravam eram em torno de dois milhões e meio, mais ou menos. Hoje, com certeza, esse número mudou. Que Mas também tá pela,
0: pela própria bilheteria dos filmes, uhum, você uhum, vê. Você vê
3: já. Mas, ainda assim, eu acho que existem dois tipos de espíritas, digamos, né? Uhum. Os, que, os que praticam mais assiduamente e os que são chamados de simpatizantes do espiritismo, né? E aí, segundo a Federação espírita brasileira, que é o maior órgão espírita, existiria em torno de 20 milhões de simpatizantes espíritas no Brasil, o que o torna o, país, é, o maior país espírita do mundo, né?
2: É, vale lembrar que é, no Brasil, oficialmente, né, segundo o último censo, o número de espíritas declarados, essas pessoas que se assumem como espírito, estaria em torno de mais ou menos 4 milhões de pessoas. É, a impressão que você tem, né? uma impressão pessoal, mas muita gente pensa parecido, é que, na verdade, o movimento espírita é frequentado por muito mais gente. Né? Aí entra essa questão dos simpatizantes, que é uma característica da cultura brasileira. né? Você tem coisas como antropólogos tratam isso de dupla pertença. Você diz que é uma coisa, mas você, em determinados momentos, você se aventura, você circula por outros meios. Então, você pode coisa que todo espírita conhece, né? A pessoa que é católica, mas vai tomar um passo, faz um tratamento espiritual, assiste palestra, ela apenas não assume né, o compromisso
1: com o Espírito. É, o Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, né? que acontece no Brasil um fenômeno que é curioso, que só acontece aqui. Quando alguém pergunta qual a sua religião, eu sou católico, mas eu sou católico não praticante, que não existe isso. Ou você é católico, você não é católico, você é cristão, você não é cristão. Não tem disso de não praticante. Minha esposa, que é católica, ela diz o seguinte, quando a pessoa não é nada, ela fala que é católica. É o default. Né? O que a sociedade não permite né? é que você não tenha uma religião. Deus me livre de ser ateu, né? Deus me livre não tem uma religião, não pode falar, não, não, não sou nada, eu sou espiritualista. Mas você tem que ter uma religião. Qual a sua religião? Não, eu sou espiritualista, eu acredito no poder superior, na vida futura, né de que a gente morre e vai pra algum lugar. Não, tem que ter um rótulo. E coincidentemente, a bilheteria de Nosso Lar dá mais ou menos o um número de espíritas. 4 milhões e 60 mil pessoas assistiram Nosso Lar, que foi a maior dessas bilheterias. Então a gente tem uma ideia mais ou menos de que o público desse filme é exclusivamente quase que em sua totalidade, espírita. Eu conheço casos, quando o filme estreou, onde cidades aqui do interior de Minas que não tinham é, cinema, os centros espíritas fretaram ônibus para ir assistir no nosso lar. Então é o que você falou, Rodrigo, é, é interessante Porque a gente se sente representado, a gente vai Ver uma coisa que a gente conhece A gente sabe o que é, mas a grande pergunta que A gente tem que fazer é, será que realmente Esse instrumento seria Uma boa propaganda De divulgação? Seria um bom meio De divulgação dos princípios espíritas Da doutrina espírita Do que é o espiritismo? Essa é a pergunta que a gente tem que responder Porque quando a gente fala em divulgação Da doutrina espírita, qual a primeira coisa que vem na cabeça Principalmente dos presidentes de centro espírita. Palestra, seminário e feira do livro espírita. Quando se aventura a algo mais elaborado, aí a gente não consegue porque nós temos problemas sérios de recursos. O nosso lar, do Wagner de Assis, é uma iniciativa particular que conta com os incentivos que o, todo filme nacional tem, que são os incentivos da Lei Rouanet. Né? Você vai assistir um filme nacional, você tem que ver... Aquele monte de logo de empresas aparecendo. É Petrobras, é Banco do Brasil. Olha o para eles aí. Ó. Empresa daquilo, empresa daquilo outro, é Rio Tui, etc, etc, etc. Por quê? Porque é uma grande componente de financiamento participando dos filmes. E são independentes? São. Mas a captação de recurso, ela é privada. E Isso, quando a gente fala, não é só no Brasil. Na Europa, você vê muito isso. No cinema... É, francês você vê isso, no cinema espanhol você vê isso, você só não vê isso no cinema americano, porque lá a coisa é bem diferente, e é, quando a gente fala em produções nacionais é aquilo que o Eric falou, a gente vai sim ter problemas, a gente vai pecar sim por questão de qualidade o, os efeitos especiais do nosso lar foram todos produzidos no Canadá e assim mesmo você percebe que não é aquele primor, não é por exemplo um Guerra Infinita da Marvel todo em chroma key né? não é,
2: Poxa, talvez se
1: fosse... A gente tem que reconhecer, fora os problemas sérios que a gente vê de roteiro, de direção de arte, de direção de fotografia, de som... O som do cinema nacional melhorou muito. Se você pegar aí os filmes lá da, da década de 70, né? Da década de 80, inclusive. Parece que tá todo mundo falando dentro de uma lata. São dublados. São Exatamente, são dublados, né? A pessoa fala por cima da sua própria fala. É uma coisa esquisita. Mas diante de, de todos esses percalços, a gente ainda tem essas... essas pérolas, né? O Jean-Luc Godard diz o seguinte, que a fotografia é verdade. O cinema é o real em 24 vezes por segundo. Cada segundo de filme é uma sequência de 24 fotos. A gente quer saber, então, o que é real e o que é ficção nas telas do cinema quando o assunto é espiritismo. Será que dá para ensinar espiritismo pelo cinema? E outra questão que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Dá pra tratar da doutrina espírita no cinema? E algum filme poderia despertar o interesse de alguém em estudar a doutrina espírita?
3: Olha, eu acredito que o cinema, assim como qualquer forma de arte, ele pode sim despertar o um interesse sobre a doutrina espírita até tem um texto da revista espírita que eu gostaria de citar aqui, onde Kardec vai falar da importância da arte espírita, é um texto de da revista espírita de 1866, de agosto Kardec diz o seguinte temos dito muitas vezes que o espiritismo Bem compreendido, será uma fecunda mina para as artes, onde a poesia, a pintura, a escultura... E a música abrirão novas inspirações. Haverá a arte espírita, como houve a arte pagã e a cristã. Então, Kardec, já na época, ele reconhecia a importância da, da arte para o espiritismo, né? E ele diz que seria uma fecunda fonte de arte. o cinema é uma forma de arte, né? Mas agora, se aquele filme específico vai ser uma boa divulgação ou não, vai depender do conteúdo daquele filme, tanto do aspecto doutrinário do quanto do aspecto da qualidade em si do filme.
2: Bom eu penso o seguinte, o espiritismo num país como o Brasil, né, isso é dado histórico, estou de demais, ele, para vingar aqui, né, para ele se estabelecer e se difundir aqui, ele tem que se alterar um pouco. Aliás, um pouco, entre aspas, né, se alterar bastante na linguagem, nas ênfases. O espiritismo francês do tempo de Kardec não é exatamente igual o movimento espírita francês, melhor dizendo, né? a doutrina está lá, mas a maneira de entendê-la e de difundi-la no Brasil não foi igual à da França, né? que recebeu um viés católico muito forte, feitas culturais, que é tema pra, talvez para um outro assunto. Mas o fato é aquilo que você falou no início, Alan. Divulgação a gente pensa em palestra, livro, seminário. Isso inclui o quê? Capacidade de leitura, capacidade de interpretação de texto, escolarização da pessoa que vai receber a mensagem e toda uma série de hábitos mentais que no Brasil é complicado porque a gente tem uma série de carências muitas e uma delas muito grande é educacional pergunto eu jogo isso para que nos ouve né? o espiritismo oficialmente tem 4 milhões de seguidores no Brasil, por aí qual é a religião que mais cresce no Brasil? não é espírita e nem vai ser espírita por um tempo, porque porque a maneira como a nossa doutrina se reproduz, ela depende de hábitos que, é, que pressupõe uma população minimamente educada, que se interessa por leitura, que gosta de seminários, que gosta de ficar sentada durante uma hora ou mais ouvindo uma pessoa falar numa palestra. Então, se a gente se limitar só nisso, a esses meios de difusão, a nossa difusão vai ser muito limitada. No perfil espírita hoje no Brasil, em média, né, claro. São pessoas, geralmente, mais velhas, que têm um nível de instrução de renda mais alto. O Brasil tem 200 mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, a gente está, na verdade, mirando num perfil que, em grande parte, é um perfil mais, por exemplo, que combina com classe média, média, média para cima. Então, eu penso o seguinte, o papel da arte espírita, né? O Eric falou, a arte espírita e o cinema espírita, faz parte de pode ser um meio, sim, e, de fundo, claro, não, não vai, você não vai transformar o livro dos espíritos espíritos um filme de duas horas. Você não vai resumir a doutrina espírita inteira numa uma minissérie. Uma ideia não é essa. Mas pode ser um instrumento valioso, sim, de transformar aquele conteúdo doutrinário, ainda que básico, numa linguagem que chegue a um número maior de pessoas, que torne aquilo alguém que talvez tenha uma dificuldade de pegar um livro dos espíritos, né com aquela... Linguagem, por mais que eu goste, do século XIX, e aí que talvez tenha dificuldades de leitura, alguém que não tenha muito tempo para assistir palestras, alguém talvez que não tenha, como acontece muito no interior do Brasil, não tenha acesso a um centro espírita, porque vive num vilarejo, vive num incão distante, dessas pessoas entrarem em contato com aquilo, despertarem o interesse, quem sabe aprender alguns conteúdos fundamentais, e a partir daí serem estimuladas a buscar. E cinema das artes em geral, no cinema, teatro, contar histórias, né? Porque é basicamente isso. Ele tem essa capacidade, sim, de é, mastigar um pouco certas mensagens que podem ser até complexas, mas que podem ser naquele momento, naquele momento específico, simplificadas para chegar a uma outra pessoa, a tocá-la, a atraí-la, quem sabe passar uma mensagem. Eu lembro, é, o Eric citou Kardec, eu lembro daquela passagem que o Kardec cita, que ele recebeu um relato de alguém que planejava se matar, né? E se jogar de uma ponte na França e ter encontrado um exemplar de O Livro dos Espíritos na borda assim, da ponte, parou para dar uma olhada no livro antes de cometer lá o seu desígnio, se interessou e a partir do que leu ali, obviamente foi uma leitura rápida e breve, ninguém leu O Livro dos Espíritos em meia hora, mas a partir daquilo ali desistiu do seu intento. Ok, é um livro, mas foi um contato breve, Será que o mesmo efeito não poderia ser, de repente, de uma obra de arte, de um vídeo, de uma peça de teatro, de uma história, uma narrativa? Sei lá, uma representação, quem sabe, a gente não fala muito disso, né? uma representação gráfica de alguma coisa. Será que a arte também não pode, sem querer simplificar demais, sem querer reduzir a doutrina, mas ela não pode traduzir para alguns momentos aquele básico, dar aquele clique, aquele estalo naquela pessoa? Eu acho que é um instrumento poderoso, sim. E que uh, no mundo moderno, na cultura moderna é, tem muito potencial embora a gente seja, graças a Deus né, a gente é um movimento que valoriza muito a palavra escrita, a escrita não resume tudo e para certos públicos, para chegar a certas pessoas, a gente tem sim que adaptar a mensagem se identificar esse estilo só no texto escrito, esse alcance vai ser sempre limitado e não vai chegar inclusive a muitas pessoas que estão precisando muito disso mas que talvez não encontrem a doutrina, a doutrina espírita, não entrem em contato com a mensagem consoladora e libertadora que ela traz, porque não têm oportunidade de acessar aquela linguagem, não entendem aquilo, não tem um... enquanto isso também, em verdade seja dita, outras correntes religiosas e filosóficas fazem isso muito bem, né? talvez até mais, que é uma outra discussão, os que bem ou mal são mais acessíveis então é, eu acho que a discussão sobre a arte a espírita como multiplicação, a gente tem que pensar nisso é, o que ela pode oferecer a mais ela não precisa ser necessariamente só uma, uma muleta no primeiro momento especialmente para quem já não é simpatizante né, para quem não tem ainda aquela disposição ela pode ser um instrumento muito, muito poderoso a arte que é arte boa ela não mexe só com o intelecto ela mexe também com o coração e tem certos momentos já que eu falando da uma doutrina consoladora Que tocar o coração pode ser mais fundamental Naquele momento, naquele momento específico né? Não é que vai ficar só nisso A pode ser mais fundamental E eficiente Do que tentar agarrar alguém para um seminário de Estilo universitário como a gente faz tanto Nos nossos centros
1: é, E eu acho, pegando o gancho disso aí que você falou, Rodrigo Nada melhor do que tocar o coração das pessoas Do que a própria arte Porque a arte é isso se você for definir o que é arte, é algo que toca diretamente ao sentimento, às sensações. Você vê isso na pintura, você vê isso na escultura e você poderá ver isso também no cinema. O cinema como algo que vai pegar um pedacinho... Você não vai falar, por exemplo, em nosso lar, vai tratar de tudo, desde o que é Deus até chegar na, na, na última parte do livro dos espíritos? Mas você pegar um pedacinho, um tema E tratar daquele tema E muita gente faz isso muito bem Você vê filmes aí que não são espíritos Principalmente filmes de fora do país A gente tá falando do cinema nacional Porque nós somos a maior nação espírita do mundo Mas filmes que tratam da temática espiritualista Com o viés do que é após a morte E isso dá muito pano para manga Veja o sucesso que foi Ghost Ghost não é um filme sobre um romance Sobre perda É sobre a vida no mundo espiritual são, é a comunicação dos espíritos, ela fala sobre mediunidade. Então são, são temas interessantes e que tem a certa dosagem de humor, tem a certa dosagem de, de romance, mas está ali para falar justamente do que é a vida após a morte. E nós precisamos justamente... Trabalhar essa linguagem para que as outras pessoas possam entender e despertar o interesse. Porque a impressão que eu tenho é que o cinema nacional desse filão espírita é feito somente para espírita. Ele é uma arma de propaganda, de afirmação dos conceitos que os próprios espíritas conhecem muito bem. Não tem disso de digerir, não tem disso de explicar para quem nunca viu. Esse é o grande problema. Né? E como você falou aí, por exemplo, a gente tem outras denominações que estão crescendo de maneira vertiginosa. O estado do Rio de Janeiro é o primeiro estado do país em que a proporção de evangélicos é maior que a de católicos. E você começa a perceber isso na própria bilheteria. Sabe qual é o filme que está na, na primeira posição, com maior bilheteria, desde que é, nós fazemos cinema aqui no Brasil? nada a perder. Desbancou o que por muito tempo foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, um filme de 76, passou aí anos como a maior bilheteria, aí veio o Nada a Perder de 2018 com quase 12 milhões. Três vezes mais do que o público que foi assistir Nosso Lar.
2: Mas, Alan, me permita uma parte.
1: É, nisso aí tem o problema dos ingressos, né? Sim, é,
2: é, esses números
1: são inflados. Da propaganda. São muito
2: inflados. É uma estratégia de marketing que foi usada em 10 mandamentos. Sim. E foi repetida para isso. Quer dizer, é, é um filme de, de bilheteria esgotada e cadeiras vazias. <risos>
1: Exatamente. Mas aí o, o que a gente está colocando é justamente isso. Há um poder econômico por trás dessa propaganda. Tudo bem, tiveram cadeiras vazias. Mas os que foram assistir, foram assistir a propaganda do Edir Macedo. Macedo. Se for assistir a propaganda de Macedo, lógico, por que não fazer a mesma coisa? E não precisa de grandes recursos, gente. Nós temos aí o trabalho do, do pessoal aí do Rio de Janeiro, do Amigos da Luz. Um trabalho, assim, excepcional. Trata de humor... Numa, num canal de comunicação relativamente novo diante do, do cinema, que a gente tá falando de cinema aí, de 1895. Ela tá falando do YouTube, que não tem 10 anos ou 15 anos, sei lá. Você não precisa de muito recurso para fazer isso e fazendo um excelente trabalho de humor e é, de... Como é que eu vou dizer? De esclarecimento de questões pontuais. Fala sobre prece, fala sobre é, questões financeiras, fala sobre ética espírita. Os conflitos éticos que qualquer pessoa... Tem, passa pela vida, e eles falam isso com muita leveza. Por que não adotar isso? Não, a gente usa o um modelo de palestras de uma hora e meia, duas horas. De... Gente, tem seminários do Divaldo Franco de três horas no YouTube. Quem aguenta isso? Só é espírita mesmo. Mas aquele que está chegando, como é que ele vai ter acesso a Despertar a curiosidade para procurar algo mais concreto, mais substancioso. O espírita gosta muito de usar uma frase que eu particularmente detesto: se não é pelo amor, é pela dor. Isso é horroroso, gente. Não vamos esperar as pessoas chegarem à casa espírita pela dor, não. Vamos despertar nela a curiosidade, o interesse, a vontade de conhecer, sabendo que não necessariamente ela precisa abjurar. Da sua crença Quem fala isso não sou eu Quem fala isso é Kardec No livro Viagens Espíritas de 1862 Por que não um católico que conhece o espiritismo? Um muçulmano, um judeu Ou um sem religião Por que, é que nós temos que fazer essa distinção? Eu já ouvi dirigentes espíritas dizer ah, mas, mas não pode Porque não se pode servir a dois senhores A capacidade que a gente tem de distorcer Até as coisas que Jesus disse Para beneficiar a gente Jesus fala, quando ele fala da parábola De não se pode servir a dois senhores a Deus e a mamon Ele fala das coisas materiais e das coisas do céu Ele diz, tá, César o que é de César E a Deus o que é de Deus E a gente pega e troca tudo A gente inverte, cria um espantalho, distorce Para atender aos nossos interesses Porque a gente quer ter casa cheia Mas a gente está fazendo o que? Será que nós estamos cumprindo A função de consolar De esclarecer Será que nós estamos cumprindo a função de auxiliar no progresso moral da nossa nação, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, de nós mesmos? O cinema vai contribuir para isso? A arte vai contribuir para isso? Sim, é claro. Mas e nós? Nós estamos fazendo a nossa parte?
3: É. Essa questão que você falou de, de católicos, muçulmanos, judeus, né? O próprio Kardec, no que é o Espiritismo, vai dizer que tinha no Espiritismo, na sociedade parisense, muitos muito judeus, muitos muçulmanos, ele fala de bramanistas também. Então, eu acho que a gente tem que transcender essa, essa questão de, de querer falar só para espíritas, né? falar Tentar abarcar um público maior. E hoje em dia, no, como você falou no YouTube, estão surgindo muitos canais que eu acho que com uma linguagem simples, como os Amigos da Luz, né, que você citou, eles passam numa linguagem simples para um público maior os conceitos espíritas, de ética espírita, e eles conseguem fazer isso de uma forma pedagógica, né. Todo mundo consegue entender. E acho que é isso que deve ser o objetivo da arte espírita, né? Passar os conceitos de uma forma que todo mundo entenda, de uma forma que atinja a, a emo as emoções da, da pessoa. Isso chama muito mais gente.
1: Gente, e falando do trabalho do, do, dos Amigos da Luz, tem... Vídeos dele em que você realmente se emociona Eu já chorei alguns deles E ri muito também em outros deles Mas é uma pena que nem todos entendam isso Dessa maneira, principalmente Dos dirigentes de dentro do movimento espírita
3: Teve um caso de um de um Dirigente que fez uma carta Criticando os Amigos da Luz né? Porque segundo ele não podia envolver Humor e espiritismo
1: Imagina é, não só criticando, mas proibindo a, a, as pessoas a quem eles foram, né? Porque eles vão chegar numa cidade, precisa de, de ter patrocínio, precisa de, de, de se organizar, porque é difícil, gente. É difícil fazer arte no Brasil. Pergunte a qualquer artista, aí, principalmente nesses tempos de crise. Então o pessoal que luta, o pessoal que corre atrás, e a troco de quê? A troco de disseminar o conhecimento espírita de uma maneira tranquila, leve. Mas aí vem os, os verdadeiros donos de centro e falam: não, não pode, porque eles fazem humor. Não, não pode. Olha o que essa criatura disse. Porque um dos, dos rapazes, o Deluca, participava de vídeos do Parafernália. E como ator, ele falava palavrão, ele falava sacanagem, que era um tipo diferente de humor. Hoje o Deluca tá no porta dos fundos. Mas qual a, qual a necessidade de a gente vincular essas coisas? São atividades diferentes. É o trabalho do cara. É o que dá um sustento para ele. Agora, de repente, por que ele faz esse tipo de trabalho? Aí não, não pode porque ele trabalhou em vídeos que faziam sacanagem, que falavam sacanagem e que detupavam. Arrumou um monte de desculpa. Quando, na verdade, como disse Jesus, ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Nós fazemos exatamente o contrário de tudo aquilo que o Mestre Jesus ensinou para a gente. Em nome de quê? Em nome do orgulho, em nome da vaidade, em nome da tal pureza doutrinária que tanto fala-se, mas que ninguém sabe o que é porque não lê Kardec. Simplesmente por isso. Então fica defendendo coisas que eles simplesmente desconhecem. E aí acha que para você ser uma pessoa séria você tem que ser uma pessoa raivosa, cisuda, é, alguém que chega, chega a dar medo de fazer uma pergunta para o sujeito quantos donos de centro são assim? Gente? Quantas pessoas precisam pedir bênção para o sujeito? para poder fazer alguma coisa, o jovem. Veja qual o acesso que o jovem tem dentro da casa espírita. Vai montar uma banda no centro. Eu conheço caso assim. Não, não pode aqui, não pode montar a banda, porque vai ter bateria, vai ter baixo e vai atrapalhar a vibração. Tem que ser aquela coisa chata, enfadonha, do rapaz tocando um violãozinho mal dedilhado, mal. mal entonado, desafinado e aí no meio as pessoas cantando aquele, aqueles hinos, aquelas músicas mais chatas, não, por quê? Porque não pode, em nome da vibração a gente começa a distorcer as coisas, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência com isso não Fora as palmas que não pode
3: fazer É, existe muito isso no movimento espírita né? o pre preconceito com os certos estilos, né, não pode não pode guitarra, uma música mais mais agitada porque não sei porquê, porque vai sei lá, afastar os espíritos, não sei e isso acaba afastando as pessoas Encarnadas, né, que os jovens poderiam participar. É,
2: talvez seja uma remanescência, né? um atavismo que a gente traz. Muitos espíritas foram, foram católicos, protestantes alguns, acho que uma minoria. Então acho que é um daqueles atavismos, né, com essa cultura religiosa. Né? Ainda é com perdão da palavra, com todo respeito, nós somos religiões, mas ainda tem algumas carolices e ó, é inevitável que isso acaba se refletindo na cultura do movimento espírita também. Por isso mesmo. É, eu gosto de pensar o espiritismo, às vezes, como é, uma doutrina libertadora também. Porque se a gente for bem compreendido, ele ajuda a gente a se libertar desse tipo de, de hábito mental, né, de gaiola mental. Também não estou dizendo, claro, que é, tem que ser um, um libero geral, né, um vale-tudo quanto ao que se faz dentro dos centros espíritus, mas... Eu entendo que é, certas restrições que a gente ouve falar, que acontecem no prática, eu ouvi falar de senso, que racharam por causa disso, né? De é, a juventude quer fazer algum projeto de arte, o centro não endossa ou tem alguma dificuldade, aí você acaba perdendo a juventude porque os garotos vão fazer o que querem dentro ou fora do centro. E é isso que é, os rachos. Perde-se a chance de criar uma ponte.
1: Vão fazer alguma coisa com sem e apesar do centro, né?
2: É, e apesar do sem. Agora, é, voltando um pouquinho. Tal que você é, falou antes a, Talvez a gente possa classificar que a arte espírita é como tal né, Reconhecida como tal Uma coisa que tenta se difundir Especialmente na internet que facilita muitas coisas né? Hoje a gente já tem um pouquinho de música espírita grupos que se apresentam assim Tem uns festivais aqui e ali Eu, eu sou com medo, confesso, da gente acabar criando uma nova cultura gospel né? Aquela cultura de bolha. É, que você só ouve música espírita você só lê livros espírita você só vai ouvir programa de rádio espírita etc, etc, e só filme espírita é uma impossibilidade matemática ainda mas, feita essa ressalva né, que eu acho que pode não ser tão saudável se chegar chega no extremo, eu falo isso porque de ouvo falar de amigos evangélicos que é mergulham na cultura gótica e, e é realmente uma bolha né? algumas denominações, inclusive, desencorajam que você entra em contato com arte que não seja desse tema, né? desse meio, não é o caso ainda, <risos> o movimento espírita nem que a gente quisesse, graças a Deus, por sinal, mas assim, talvez a gente pode dizer que a arte espírita no Brasil, ela ainda está incipiente. Si então talvez seja por isso que ela está dando os primeiros passos, talvez por isso essa coisa tão focada ainda em quem está de dentro, Porque nunca teve antes, então, é o primeiro público Pensando comercialmente é um público mais ou menos garantido né? e, e talvez a gente Precisa amadurecer um pouco mais Inclusive dando cabeçadas de vez em quando né? é, Vendo que não funciona Para quem sabe mais para frente Criar um negócio que seja capaz de falar Não apenas para os espíritos, para os de dentro Mas também interessar -os, aos de fora Só que é, Curiosamente, quem eu vejo fazendo melhor isso no momento Não é, no Brasil nesses filmes alguns poucos filmes mas filmes é, da própria indústria cinematográfica americana, por exemplo. Tem alguns filmes que, assim, tem vários elementos que são muito congruentes com o espiritismo, né? Mas não são obras propriamente espíritas, óbvio, né? Ninguém leu Kardec lá para basear naquilo, mas a gente vê que tá ali, né? Aí vou puxar agora... Filmes que não são espíritas, mas que acabam meio que sendo... Meio que, tá, aí pode dizer isso. Filmes como os outros... Ah, oh, meu Deus, um filme de terror? Imagina um filme de terror, de no Brasil. Não é exatamente um filme de terror, Agora ele tem sido vendido como tal. Mas tem muitas coisas ali e o Espiritismo explica e apresenta. Renda de ótimos debates. Né? Eu fico imaginando quantas casas espíritas não devem ter feito as edições desse filme para ter discussões depois. O Sexto Sentido também passou mais ou menos a mesma época, acho que foi no ano seguinte, 99, que também é muito bom para tratar a questão da mediunidade.
1: Principalmente mediunidade na, na infância, né? É
2: isso, mediunidade na infância. E uma, uma mediunidade que é uma criança por falta de esclarecimento, quem é o espírito? Os espíritos que ela vê? Espíritos atormentados, ainda presos à matéria, espíritos que tem uma coisa é muito mantém a forma né? tinham quando mortos ainda, os espíritos ainda que não estão realmente desprendidos como poderiam estar o, o diretor indiano <risos> o diretor indiano teve um filme que, sobre essa questão da mediunidade é, tem uma delicadeza, não estou dizendo que a gente analisar, vamos pegar o livro dos espíritos e ver se ele acertou, o cara não está se pautando aí Kardec. Kardec, quero isso mas como a mediunidade é, é um fenômeno universal né, o espiritualismo está aí por toda parte, de diversas maneiras, quer dizer, o cara consegue dialogar com uma coisa, às vezes, talvez melhor do que muitos espíritas que tentam ser, é, vamos dizer assim, é, didáticos demais, né? são apegados demais, talvez, ao seu material. E eu acho que, talvez, se a gente for pensar para fora, o futuro esteja nisso aí. Como você pode pegar uma matemática espírita, talvez, um, um tema desses, você lançar um olhar espírita, mas ao mesmo tempo você um olhar que uma pessoa que não seja Talvez até uma pessoa que seja de outro país, de outra cultura, se identifique com aquilo, entenda a humanidade daquilo, o interesse daquilo. Outro filme que eu vi esses dias, Revina, né? que acho interessante também, é aquele do Clint Eastwood, da Vida. Que tem coisas ali que você, como espírita, você estranharia. Mas assim, o filme é delicado, o filme fala da busca de entender o que há do outro lado, fala de perda, né? É. Fala de um médico que renega a própria mediunidade porque não aguenta mais as expectativas das pessoas em relação àquilo. É... E é um filme muito delicado, pega certas nuances, está falando o quê ali no filme De espiritualidade, das mesmas questões que o Espiritismo tenta responder, embora não seja um filme doutrinário. Né? acho que esse, se a gente achou, estou né, arriscando um pode ser um futuro interessante para quem se entende dedica dedicar a fazer a arte espírita quer dizer, vamos universalizar isso vamos sair do gueto, é normal você querer ficar no gueto no começo você tá se assim, ensaiando ainda, né? dando os primeiros passos, vendo se dá, se é possível se tem financiamento, se não tem, se tem público se não tem, mas mais pra frente vamos tentar traduzir isso um público maior
1: vamos pensar fora da caixa,
2: isso isso aí, vamos pensar o seguinte meu cunhado que não é espírita agora, iria assistir isso aqui se a resposta for, não, gente, vamos melhorar, né? Voltar para a prancheta, tentar planejar melhor. É, é, curiosamente, me permita que uma breve parte, é, de uma certa maneira, talvez torta, aí é caso a caso, isso tem acontecido é, com a chamada literatura mediúnica, bem de literatura espírita, porque muitas pessoas que consomem hoje livros supostamente mediúnicos não são espíritos. Aliás, os autores psicografam, né? é, Supondo que sejam mesmo psicografados, é, também, muitas vezes, já nem são mais. Mas, ainda assim, tem uma apesar de ter muita fantasia, muita coisa ruim nesse meio, às vezes eles conseguem é, levar para um mundo maior algumas coisas. Talvez pudessem fazer melhor, talvez tomem certas liberdades, muitos deles, sem dúvida mas eles conseguem sair um pouco do dedo. É, eu dou um exemplo aqui que renderia outra coisa, né? Uma coisa que eu sempre achei estranha, desde quando eu comecei a me tornar escrita na adolescência, era o vocabulário com que muitas obras, mesmo as clássicas, são escritas. Estou uhum. falando de Kardec era do século XIX, estou falando de obras do século XX mesmo. Veja as obras do Chico. Eu ficava me perguntando, ok, eu até gostava da história e tal, vou entrando nesse mérito, mas a forma podia ser melhor. E essa questão da forma... É uma coisa que é, esses autores mais recentes talvez lidem melhor com ela. Muitas vezes, talvez, com muitos problemas doutrinários, é, ou com o conteúdo Mas a forma pode ser, sim, é, melhor trabalhada. Tem é, outras coisas também que a gente poderia discutir aqui, né? A produção espírita é infindável. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. E outra coisa que eu também apontaria, muitas vezes a gente acha dificuldade em achar material espírita que é, deixe de ser a mera reprodução de uma obra, mas que faça ponte talvez com um assunto mais contemporâneo. Então, por exemplo, como seria talvez um filme espírita tratasse, sei lá, de questões como a questão que é sempre recorrente, né? A questão do aborto, por exemplo sem ser excessivamente didático, como, na minha opinião, é um deixe de viver.
1: Didático e tendencioso, né?
2: É E mal feito, mas me perdoem os produtores, eu sei que as pessoas fazem esse tipo de obra com a maior boa intenção, eu estou respeitando o trabalho deles, mas assim, o resultado final, que você não precisa contar excessivamente com a boa vontade da pessoa para levar aquilo a sério, entendeu? Dá para fazer isso, a gente vê como vocês artistas por aí com recursos quase nenhum, com uma ideia na cabeça pouquíssimo dinheiro e conseguem com uma boa história, passar conceitos às vezes bastante sofisticados são questões, além mais do que serem espíritos, são questões humanas então, um pouco de delicadeza e um pouco de coragem, né, também vale.
1: e criatividade, né
2: é, dá para fazer uma coisa que seja boa, que não precise de 20 milhões de dólares de financiamento nem nada, mas que possa passar uma mensagem ainda que formada pelo espiritismo, mas uma linguagem que seja interessante também para quem não é. Sem que você tenha que fazer espírito voando, né? sem que você tenha que representar coisas, que o pessoal que está no espiritismo já aceita geralmente uma boa mas quem tá de fora pode deixar meio esquisito
1: na verdade eu acho que desses filmes o que nós temos é a representação do próprio imaginário do espírita, pois é essa questão de linguagem que você falou Rodrigo é muito interessante, dentro do movimento espírita desenvolveu um conceito equivocado de que a linguagem culta, eu não tô falando mal da linguagem culta, da norma culta mas quanto mais rebuscada for a mensagem do espírito mais indicativos de que ele é um espírito superior, porque a linguagem linguagem simples, ela é totalmente desprezada pelo movimento Espírita. Haja vista que se você em uma reunião mediúnica se for estabelecida uma comunicação de um preto velho, ele simplesmente é convidado a se retirar. Aliás, a própria umbanda nasceu justamente dessa dificuldade porque o caboclo foi se comunicar na reunião mediúnica e não foi aceito ele falou, a partir de hoje eu vou fundar uma nova religião, e fundou Umbanda, lá em Niterói em
2: 1908 não sei se foi Niterói ou São Gonçalo foi é.
1: então você tem essas ideias que se você elaborar mais sem descaracterizar não tem que falar num português rebuscado que você precisa ter um dicionário para entender uma frase de 10 palavras sim que você não sabe o que é Aí vão dizer, não, mas espiritismo é para gente que tem cultura, quando na verdade não era essa a proposta de Kardec. Kardec dizia que uh, o espiritismo era a única doutrina em que o operário e o industrial poderiam apertar as mãos fraternalmente e trocar ideias. Não, mas nós resolvemos fazer o quê? Nivelar por cima, porque qual é a camada, o extrato social... De quem está no espiritismo é quem, é quem tem os menores níveis de renda Os menores níveis de educação De instrução e a maior idade Porque no espiritismo só tem velho E isso não é nenhuma vantagem Porque nós não estamos conseguindo fazer Com que a mensagem chegue aos corações Coisas que os nossos irmãos Evangelhos, principalmente os neopentecostais, sabem fazer muito bem. Logo, vocês vão dizer, não, mas eles têm os motivos que não são muito nobres. É... Não estou falando isso. Eu estou falando de comunicação. Nós não conseguimos comunicar. Porque você vê claramente, quando você vai assistir esses filmes espíritas, você vai perceber nitidamente que são voltados somente para o público espírita. A questão é que esses filmes ou falando de obras, de, de, da arte de uma maneira geral, de produção audiovisual e até de literárias, eles não deveriam responder perguntas. Eles deveriam fazer perguntas colocar no sujeito uma ideia de que, será que o que está falando aí existe? Porque, olha, uh, eu já presenciei, eu acredito que, que todos vocês já devem ter presenciado em alguma vez na vida, alguém não espírita dizer, olha, na próxima encarnação, eu não quero vir pobre. Isso é o que, gente? Isso já é o senso comum povoando o imaginário das pessoas. Ninguém fala, se existir esse negócio de reencarnação, eu não quero vir pobre na próxima encarnação. As pessoas já afirmam, na próxima encarnação, eu não quero vir pobre. Mas aí você pergunta, Falando, você acredita em encarnação? Não Mas por que você acabou de falar isso? Ela não sabe Porque isso já está vivo Dentro dela, porque afinal Essa não é a nossa primeira encarnação, gente Você crendo ou não, sabendo ou não sabendo Pode ter certeza. Não é a primeira encarnação sua. Nós viemos de outro lugar. Nós viemos, nós preexistimos, a preexistência da alma. Então essa não é a nossa primeira experiência. Então por que não falar às pessoas sobre isso através de uma obra audiovisual? Mas aí nós fazemos o quê? Nós temos as pessoas que vivem disso, que trabalham com isso e vão desenvolver filmes exatamente de propaganda para os próprios espíritas. Nós não temos... Aí vão dizer, não, custa caro. Claro que custa caro. Mas por quê? Então, a gente não tenta produzir um roteiro e vender para alguém. Ou doar para alguém, eu sei lá o quê. Você é um bom escritor, faça um, um roteiro, trabalhe um script e venda a ideia. Porque é interessante, as pessoas gostam, porque ela ela excita a imaginação da gente. Quando você vê os sucessos que temos aí, principalmente no cinema internacional, que tratam dessa temática, você percebe o fascínio que as pessoas têm com sobre o sobrenatural, com o que está além da matéria, porque, na verdade, ninguém sabe o que é. Ninguém consegue afirmar categoricamente se realmente existe ou não. Mas se você coloca a dúvida e diz para ela o seguinte, olha, você tem dúvidas, a gente consegue responder grande parte dessas perguntas. Porque isso tudo que você está perguntando, alguém já perguntou lá no século XIX, que foi Allan Kardec. Então esse é o papel da arte, esse é o papel do cinema que deveria as próprias é, pessoas que estão aí dentro do movimento espírita começar a se questionar sobre isso, porque hoje nós temos também outro fenômeno é, muito interessante no nosso país que são as novelas as novelas com temática espiritualista a viagem, essa que está passando aí, uh, agora a novela das seis elas conseguem trazer esse tipo de linguagem, esse tipo de mensagem de uma maneira mais, é, mais leve sem ter essa linguagem rebuscada que a gente está acostumado com ela. Para gente é simples. Mas para uma pessoa que está chegando agora, cai de paraquedas nos prolegômenos do livro dos espíritos, ela se assusta. E a gente não consegue tratar isso de uma maneira mais, mais delicada, mais leve. Eu não vou dizer elaborar, por exemplo, o livro dos espíritos em quadrinhos, mas pelo menos tratar disso para as pessoas com mais naturalidade.
3: É, sim, essa questão que vocês falaram da linguagem é muito importante, né? Porque no, se você for ver no livro dos médiuns Kardec diz que os espíritos superiores eles são sempre simples e sucintos, né? Até porque isso vai alcançar mais mais gente. Quando eles precisam, por exemplo, uma poesia, eles podem ter uma elaboração maior, mas numa comunicação cujo objetivo é passar uma moral, passar uma ideia, eles são sempre simples são sempre sucintos e hoje em dia você vê na, em algumas obras que elas primam pela complexidade, né? Como se realmente o espírito fosse mais superior só por causa da, da linguagem que ele usa também no livro dos médiuns. Kardec vai dizer que os espíritos mistificadores podem se utilizar de uma linguagem rebuscada com um conteúdo moral forte, mas que tem por trás uma, ideias que podem ser erradas, né?
1: Então, meus amigos, depois de todas essas... Palas nossas, essas nossas viagens na maionese aqui, eu queria saber de cada um de vocês o seguinte, qual filme você indicaria e qual filme você diria que é uma cilada, é uma fria, não perca seu tempo assistindo?
2: Bom, é, eu indicaria dessas, dessa leva, né, que a gente citou, que ainda é tão recente, como filme propriamente espírita, né, que trata de um tema espírita, não apenas espiritualista, eu indicaria... O, o filme do Chico, a biografia dele Porque é, primeiro, baseado né, Em elastro biográficos do Futebol Chico Segundo, uh, pela importância que ele tem Dentro do movimento espírita Embora haja pessoas que Tenham muitas críticas, outros que menosprezam não, Mas a, a verdade é que uh, A grande parte do movimento Espírita realmente tem no Chico uma figura De referência, muito importante Então, para falar do espiritismo No Brasil hoje, é importante conhecer Pouco de quem foi o homem Chico Xavier é, e acho que o filme dentro de uma maneira fluida né, faz isso bem e atiça o interesse sim e eu acho que é um pode ser um, uma boa introdução né, a certos assuntos eu, a história dos críticos no Brasil eu acho realmente importante pelo exemplo também moral que o Chico deu e que mesmo muitos dos seus críticos têm que reconhecer então, e é um filme muito bem feito sem dúvida nenhuma é, desses filmes todos que a gente mencionou talvez seja aquele que foi mais é, profissional vamos dizer assim, né? a Rede Globo estava envolvida. então isso reflete na qualidade como cinema também. Agora,
1: tem a direção do Daniel Filho, né? Sim,
2: sim, tem, algum, tem o Tony Ramos, temos atores, cheios de atores da Globo ali, quer dizer, é um filme para mim, né? Eu nem eu não conferi isso nos créditos, mas eu acho que é um filme praticamente da
1: Globo, filmes, né? Padrão Globo de qualidade. Sim, em tudo
2: o que é ótimo <risos> é ótimo, né? quem dera, todos pudessem ser assim a gente sabe que não é possível, mas acho que foi um bom início, eu acho que merece se tiver que escolher um, seria esse agora, a bomba tem muitos, eu, eu fico assim tem que dar um desconto, né? eu fico meio com pena de dizer que é a bomba porque são filmes que são muito limitados se série de... as pessoas já um produto que você vê que foi feito com boa vontade mas assim, é se, o filme que, se eu tivesse levado alguém para assistir, eu teria ficado constrangido depois, pensando inclusive como cinema, né? para alguém, olhar de alguém de fora, é, seriam filmes. realmente são os filmes mais pobres, né? E A Vida Continua de Todos. Acho que foi. Embora, curiosamente, nos livros de André Luiz seja o meu favorito, que eu mais gostei, foi o último dele, né? Nessa série de romance. Mas o filme é muito, muito, muito pobre no cinema, como curso, a maneira como a história desenvolvida não ficou legal então é, esse seria para mim o um Lanterninha, né? tem outros causa e efeitos eu não vi, por exemplo mas eu acho que é, a vida continua, infelizmente, é um daquele exemplo de que de, de que não se deve fazer dentro do possível deve procurar evitar dentro do cinemas que se encaixa bem, disso tudo que a gente falou né, de falar por vida, etc de questões técnicas também acho que é um filme que não funcionou nesse sentido e, enfim, são, são esses Agora, é aquilo Por muito tempo ainda vai ter filmes bons E vai ter filmes ruins Na medida que eles forem surgindo Eu sugiro que a gente dê uma chance né Vamos lá conferir, tentar prestigiar Ver, ver o que é E a gente vai ter algumas gratas surpresas E outras nem tanto Mas toda indústria de arte é isso aí É Hollywood também Tem muitas, como você citou Tem bombas de 200 milhões de dólares E tem filmes maravilhosos de 2 milhões então, o orçamento em si só não é desculpa né? vamos usar a criatividade e tentar honrar o espírito dessa forma também fazendo o melhor que é possível usando a criatividade, porque tem coisas que não se compra, e o que não se compra é criatividade e talento simplesmente, não basta você só ter o dinheiro, e diria mais né? arrematando, acho muito difícil se você faz uma obra dessas com boa intenção, tentando dar o seu melhor que não haja também uma contraparte espiritual nessas produções, existe um certo investimento ali, porque lembrando que Jesus disse, né, onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí eu também estarei se a gente estiver usando a arte espírita para o bem, para levar uma boa mensagem, mesmo com todas as limitações materiais, a gente sabendo procurar e abrindo dando meios para isso, a espiritualidade vai estar lá também, dando apoio de alguma forma, então acho que isso não deve ser esquecido. Às vezes o resultado vai ser mais feliz do que outras vezes, mas é tentando que a gente vai crescer.
1: É isso aí, Eric.
3: Eu posso citar aqui dois filmes que eu separei, que é o primeiro, o um olhar do Paraíso. É um filme que até é um pouco questão da de violência, mas retrata uma jovem, né, que acaba sendo assassinada e você tem um retrato de como ela vê o mundo espiritual, né? E tem uma médium também que vê ela e interage com ela. Enfim, outro filme que eu queria citar é o Amor Além da Vida que retrata muito bem a questão da interferência dos espíritos no pensamento das pessoas. Como o livro dos espíritos diz, os espíritos influenciam
1: mais do que a gente pensa. Às vezes nos guiam. Eu acho o, esse filme, o Amor Além da Vida sim um, um dos filmes assim, que mais impressionaram pela semelhança que ele tem com os ensinamentos da doutrina espírita. Sim, muito semelhante. Além de contar com Robin Williams, que eu adoro de paixão, mas ele traz muitas coisas, ele traz a vida no mundo espiritual, ele traz a, as zonas inferiores, as consequências do suicídio né? de uma maneira assim muito impactante muito sensível até e sem falar que foi um filme indicado E que acabou ganhando o Oscar de efeitos visuais né? É,
3: eu acho que eu poderia Citar mais um que eu considero Bom, que é o Além da Eternidade Que é excelente E, e a bomba, e a cilada E o que eu assim não gostei, é eu poderia citar Que o deixe me viver, na questão Técnica, é, a gente, que a gente já Falou, né, não, não, não foi muito bom E, e também o a, E a vida continua, também eu acho que O modo como a história foi passada Não ficou bom, não. também tem outro que Poder citar que é o, o causa e Efeito,
1: que eu tenho algumas ressalvas também. É, eu colocaria aí, fica, fica difícil pra mim que fui o último você citar todos os filmes bons e, e citar também a maioria dos ruins, mas é só, só pra dar um apanhado. O problema desses filmes nacionais que você citar aí, como causa e Efeito e A Vida Continua, eu colocaria também na, como pauta bomba aí, né? O Filme dos Espíritos. Todos eles pecam no roteiro. Não estou falando de produção, não estou falando de ator, não estou falando de, de edição, nada. Peca em roteiro. Não conseguem transmitir uma ideia de continuidade. Começa o primeiro ato, o segundo e o terceiro. Não tem isso. É totalmente confuso. E a vida continua. Os diálogos são truncados, tudo, tudo confuso. Mas como bomba mesmo eu colocaria um documentário de 2014 do Fábio Medeiros, o tal do Data Limite. Pelo amor de Deus, gente, assistir o Data Limite é dose, porque parte de uma premissa fantasiosa e, em cima disso aí, faz várias construções tentando mostrar um ponto. É, é mais ou menos parecido com os documentários do Michael Moore. Ele tem a ideia dele, o ponto de vista dele, e ele procura reforçar isso. Então, assista, mas com restrições. E muitos filmes estrangeiros, Os Outros, O Sexto Sentido, Amor Além da Vida... Uh, são, são peças que nos fazem pensar, eu acho que quando você põe para dentro o pensamento e começa a trabalhar a ideia será que é assim mesmo? eu acho que esse deveria ser o papel da, de uma obra cinematográfica. Mas nas bombas também a gente tem, assim, menções honrosas, né? Como, por exemplo, A Menina Índigo. Que filme horroroso, gente! Que roteiro mais sem pé em cabeça! Que premissa mais estranha! Primeiro que parte de algo, e, e aí cabe uma, uma restrição aqui, porque A Menina Índigo não se propõe ser um filme espírita, e nem se propõe ter uma temática espírita. Mas ela fala de algo que o próprio Divaldo Franco, aí há uns anos atrás, começou a disseminar ah, que é a ideia das crianças índigo Das crianças cristal Então ele traz justamente a história De uma menina de 7 anos Que ela não, não se encaixa muito bem nas coisas E acaba tendo o dom de curar né, As pessoas E é meio fantasioso, meio truncado Coloca situações assim Que na verdade não deveriam existir Que fogem da realidade Tipo novela mexicana Eu acho que é uma novela mexicana. Para finalizar, eu só gostaria de falar do, do que veio pela frente aí. Né? Nós temos algumas produções que estão aí em fase de edição, em fase de acabamento e que prometem aí para 2019. Um deles. É o filme dirigido pelo Gustavo Fernandes, um longa, falando sobre o Zero Iguó. Aí com o Danton Mello, né? Pra esse primeiro segundo semestre de 2019 tá saindo aí. Tem também, agora em 2019, o, o filme não tem o título ainda pronto, o que tem algo provisório, mas é o um filme sobre Divaldo Franco. Divaldo Franco, o filme, que é baseado no livro da jornalista Ana Landi, e o filme conta a trajetória de Divaldo, que é um médio muito querido, orador espírita, que a gente já, já conhece. O interessante. É que da arrecadação desse filme, 15% vai se destinar às obras sociais, né, do Lá da Mansão do Caminho, do Divaldo Franco. Tem em 2019 também, e esse já está com data marcada, 16 de maio, do Wagner Assis, que é né, o diretor do nosso lar, a Cinebiografia de Kardec, baseado na obra do Marcel Solto Maior. E para o ano que vem, em 2020, nós temos o Nosso Lar 2, também do Wagner Cis. É uma adaptação do livro Os Mensageiros, da obra de André Luiz. Então vamos aguardar o que vai acontecer nesse 2019 e 2020 se a gente estiver vivo e encarnado até lá. Bom, meus amigos, eu gostaria de imensamente agradecer a participação de vocês, o Eric, que está conosco aí desde o ano passado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Rodrigo, seja bem-vindo ao Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvido de ouvir. Fiquem em paz e até mais.
2: Até mais. Boa, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Até a
1: próxima. É, então é isso.
3: Até a próxima, até um próximo podcast e espero que tenha sido produtivo
1: para quem tá ouvindo aí. Se você gostou desse episódio, Escreve para gente, se tem dúvidas, se quer criticar, nós adoramos críticas porque é só com a crítica que a gente pode melhorar o nosso trabalho. Manda para gente suas sugestões, de pautas para os próximos episódios e gostaríamos de agradecer imensamente a sua paciência de estar conosco aqui também. Até a próxima.